0: Hallo, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist und heute wende ich mich mit einer Bitte an dich. Wie du vielleicht weißt, ist meine Mission, mit Teams zu arbeiten und Führungskultur zu entwickeln, die dazu beiträgt, Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge gemeinsam zu feiern. Wenn du also Menschen kennst, für die das interessant und hilfreich ist, dann sei doch so lieb und empfiehl diesen Podcast weiter, damit möglichst viele Menschen von meinen Tipps profitieren. Und nun viel Spaß bei der aktuellen Episode. Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. deines Teams haben wir in der letzten Episode begonnen zu beleuchten und wir haben uns da konzentriert auf den Aspekt der Vergangenheit, aber die Geschichte ist natürlich nicht nur der Teil der Vergangenheit, die Geschichte spielt sich auch heute im Hier und Jetzt ab und die Geschichte wird auch Teil der Zukunft sein und das ist der Grund dafür, warum ich einen Teil 2 heute aufnehme und warum auch die nächste Episode eine Fortsetzung der Geschichte des Teams sein wird, mit einem Blick in die Zukunft. Und es wird bei der Geschichte des Teams darum gehen, dass du diesen Faden, der sich da bildet, aufnimmst und damit auch eine Zeitreise für dein Team beschreiben kannst. Und wie bei jeder Reise ist es wichtig, nicht nur woher man kommt, sondern vor allen Dingen von jetzt an gesehen, wo man eigentlich startet. Und deshalb wird es in dieser Episode darum gehen, wie du euren Standort als Team wirkungsvoll bestimmen kannst. Die Entwicklung eines Teams und damit die damit verbundenen Veränderungen, die kannst du aber wie eine Reise betrachten. Und da hast du natürlich Reisegäste, Reiseteilnehmer, die ganz unterschiedliche Präferenzen haben. Die einen, die genau dahin reisen, wo sie schon immer hingereist sind und die nichts verändern wollen. Und diejenigen, die das ganz freudig unterstützen und ganz gespannt drauf sind und nicht erwarten können, dahin zu gehen, wo sie noch nie gewesen sind, wo vielleicht sogar noch nie zuvor jemand gewesen ist. Die erstere Sorte von Teammitgliedern oder Mitarbeitern wird dabei oft als langsam oder als eingefahren oder als unflexibel sehr, sehr kritisch betrachtet. So habe ich erst kürzlich einen Seminarteilnehmer gehabt, der geäußert hat, ich kann einfach nicht verstehen, warum man 20 Jahre in einem Unternehmen arbeitet und noch nie in Abteilung XY gearbeitet hat. Und im ersten Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch gedacht, wie kann sowas möglich sein? Nur ist diese Art zu denken und den Mitarbeiter zu betrachten in erster Linie mal eine Bewertung des Verhaltens. Das kann man machen, wenn es um Bewertung geht, um Mitarbeiterbeurteilung und ähnliche Dinge. Aber wenn du über Teamentwicklungen nachdenkst und über gelingende Veränderungsprozesse, dann ist deine Aufgabe nicht das Verhalten der einzelnen Teammitglieder zu bewerten. Denn im Sinne dessen, was du erreichen willst, Legst du dabei die falsche Haltung an den Tag, insbesondere wird dir das passieren und es wird auch sichtbar werden, selbst wenn du dir Mühe gibst, es zu verbergen gegenüber dem Mitarbeiter. Und diese Haltung führt, naja, sie hat zumindest viel Potenzial dazu, zu Demotivation und Widerstand. Und Widerstand kannst du in einer Veränderung, naja, nur bedingt gebrauchen. Ein bisschen Treibungswiderstand sollte schon da sein, damit auch wirklich immer wieder mal kritisch geprüft wird, ob Kurs und Richtung, äh, ob, ob Fortschritt noch stimmen. Aber im Grunde ist die Bewertung des Verhaltens nichts, was den Veränderungsprozess dienlich ist. Und deshalb habe ich dann auch auf diese Frage eine Antwort gegeben, die darauf zielte, was kannst du denn tun, um das Verhalten dieser Leute zu ändern, die du als so wenig unterstützend empfindest? Das sollte unser Augenmerk sein bei einer Teamentwicklung und bei der Begleitung von Veränderungen, bei der Durchführung von Veränderungen. Die Motivation der Teammitglieder, der Beteiligten zu wecken, deren Werte zu berücksichtigen und das Ganze zu integrieren. Und für, bei dieser Integration sind natürlich Persönlichkeitsmodelle und Betrachtungen, wie wir sie in den vergangenen Podcast-Folgen auch mehrfach aufgegriffen haben, hilfreich, wenn du die Vorgeschichte, so wie in der Folge 64 dieses Podcasts betrachtest, dabei auf dem Schirm hast, dann wirst du sehr, sehr viel verstehen, was Menschen umtreibt. Aber vielleicht magst du ja auch diesen sehr psychologisch wirkenden Ansatz nicht so gerne. Du musst auch nicht zum Experten in irgendeinem Modell oder gar zum Trainer werden dafür. Du kannst es recht einfach mit einem operativen Ansatz machen. Du kannst eine Bestandsaufnahme in deinem Team durchführen und dafür habe ich drei Fragen, die ich dir an die Hand geben möchte, um deinen Blick darauf zu wenden, zu wirklich zu verstehen, wo steht dein Team und wo steht jeder Einzelne. Da ist die erste Frage, die gerade mit Blick auf Motivation, auf Wertschätzung und auf den Aufbau von Vertrauen als positiver Einstieg eine echte Empfehlung ist, dass du nämlich zu Beginn des Prozesses gar nicht danach fragst, was wir verändern müssen, sondern was bei uns gut läuft. Was im ersten Moment vielleicht dir in den Sinn kommt, nicht betonen zu wollen, ist aber doch gleichzeitig genau der Schlüssel für diejenigen, die naja, vor Veränderung Angst haben, etwas zu verlieren weil sie nämlich durch diese Frage, die Diskussion, Beantwortung dieser Frage auch nochmal ins Bewusstsein geführt werden. Was ist ganz gut? Was können sie ganz gut? Was funktioniert? Und das darfst du gerne an der Stelle annehmen und bestätigen. Denn es gibt ja Antworten darauf, was ist diesen Menschen wichtig? Was erfüllt sie möglicherweise sogar mit Freude? Was macht ihnen Spaß? Worauf stützen sie sich? Und was gibt ihnen Sicherheit? Und gleichzeitig macht es auch Aufmerksam darauf, was ist bei uns bewahrenswertes und was sollten wir durch Veränderungsbemühungen nicht beschädigen, damit es nicht dann so läuft, dass du mit den Händen etwas aufbaust und mit dem Hinterteil das Ganze gleichzeitig wieder umschmeißt beziehungsweise das schon Erreichte umschmeißt. Dann haben wir nämlich in Summe gar nichts erreicht und das ist genau die Sichtweise der veränderungskritischen Menschen, die vielleicht sogar, wenn du die Geschichte dahinter kennst, schon einige schlechte Erfahrungen gemacht haben, in der Art und Weise, wie sie behandelt werden oder auch in der Art und Weise des Handelns, zu dem sie jetzt aufgefordert werden. Also die erste Frage und da ruhig Zeit nehmen und im Raum stehen lassen, annehmen, nicht diskutieren, nicht kleinreden, was läuft bei uns gut. Und dann auswerten im Sinne von, was ist den Mitarbeitern, was ist dem Team wichtig. Aber selbstverständlich bleiben wir an dieser Stelle nicht stehen. Ich habe dir drei Fragen angekündigt. Und die zweite Frage fordert natürlich auch jeden Einzelnen zum Perspektivwechsel auf. Vorteil dieses Perspektivwechsel ist, egal wen im Team du hast, der lieber kritisch oder lieber optimistisch auf die Dinge blickt oder zufrieden. Du hast beide abgeholt, wenn du beide... Typen beide Seiten auch auf beide Fragen antworten lässt. Weil es zwingt dann denjenigen auch die nicht so präferierte Seite mal anzusprechen. Menschen, die eher gerne positiv sich über Dinge freuen, werden hier ebenfalls dann danach befragt, womit behindern wir unseren Erfolg? Und diese Frage habe ich ganz bewusst so formuliert, denn wir behindern uns. Diese Frage lenkt ganz klar darauf, was ist am eigenen Verhalten möglicherweise nicht ganz so, wie es sein sollte und wie könnte dieses Zusammenspiel besser laufen. Und was behindert, was behindert wird, ist ja unser Erfolg. Das heißt, gleichzeitig werden die Teammitglieder, werden die Befragten noch dazu aufgefordert zu formulieren, was sie als Erfolg verstehen. Auch das ist ganz, ganz wertvoll für dich zum Zuhören, wenn du diese Frage stellst und beantworten lässt. Denn hier kommt raus, wie bewusst eine Zielorientierung vorhanden ist oder vielleicht auch, was im persönlichen Zielkorridor deiner Teammitglieder liegt. Ich habe in einem der früheren Podcasts schon mal darüber gesprochen, dass die Aussage, wir wollen doch alle dasselbe, so eine Gleichmacherei ist, die dem Team und vor allen Dingen den Individuen und ihren Perspektiven nicht gerecht wird. Darüber gleichmacherisch wegzugehen ist nicht hilfreich und in dem Moment, wo ich danach frage, was behindert unseren Erfolg, bekomme ich eine ganz klare Aussage, wo möchte derjenige eigentlich sehen, dass das Team hinläuft und was ist das problematische Verhalten, über das wir einmal reden müssten und auf die Art und Weise, Schlägst du eben die zwei Fliegen mit einer Klappe. Auch diejenigen, die normalerweise nicht so kritisch daherkommen, sind jetzt ganz gezielt gefragt. Diejenigen, die sowieso schon kritisch waren, hatten vorher im ersten Schritt schon mal die Verpflichtung oder die Einladung dazu, auf die Sonnenseite zu wechseln und auch einmal anzuerkennen, was Positives in diesem Team da ist, auf das wir uns gerne stützen wollen und das auch erhalten bleiben sollte. Kommen wir zur dritten Frage, denn die ersten beiden Fragen zielen ja nur auf das, was schon ist. Und die dritte Frage, soll das Denken dahingehend öffnen oder auch den, den Pool der verschiedenen Ansätze und Sichtweisen, die Diversität im Team, welches Thema ist mir noch wichtig? Das können Themen sein, die bisher vielleicht nie zur Sprache gekommen sind. Das können Themen sein, die ganz neu angegangen werden sollen. Selbstverständlich können das auch Themen sein, die schon da sind oder schon früher mal angesprochen worden sind, die jetzt aber in den Fokus gerückt werden aus der Sicht der Befragten. Es kann durchaus Überschneidungen damit geben, zu dem, was wir schon festgestellt haben, was gut läuft oder was nicht so gut läuft, dass unseren Erfolg behindert. Aber das soll ja gar kein Problem sein. Es geht nicht darum, hier sauber getrennt drei verschiedene Antworten zu bekommen, sondern es soll einfach nochmal eine dritte Perspektive reingeführt werden, um dir klarzumachen, um zu beleben, was ist eigentlich wichtig für das Team, damit sie auch mit auf die Reise gehen. Das heißt, wenn du jemanden hast, der sehr auf Nachhaltigkeit aus ist, dann weißt du schon gleich, dass dann jeder Veränderungsprozess auch nicht nur für einen kurzfristigen Erfolg, sondern auch mit einer Nachhaltigkeitsbetrachtung gestaltet werden muss. Was wird dann daraus in drei Jahren, in fünf Jahren? Und was ist möglicherweise auch etwas, was wir bei, bei dieser Reise verlieren? All solche Dinge werden durch diese drei Fragen, wenn du sie Schritt für Schritt abarbeitest, ganz gezielt abgefragt. Damit dir diese Bestandsaufnahme gut gelingt, möchte ich dich noch auf drei Punkte aufmerksam machen und damit eben auch drei Tipps geben. Der erste Punkt ist ganz wichtig, damit du diese Diskussion führen kannst, brauchst du ein gewisses Grundvertrauen innerhalb des Teams. Das meint nicht nur das Vertrauen zu dir, sondern auch das Vertrauen darin, dass sich die einzelnen Teammitglieder darauf auch trauen zu äußern. Der zweite Punkt ist ganz wichtig ebenso, dass du die Dinge, die angesprochen werden, auch dokumentierst, also eine Ergebnissicherung betreibst. Das kann man einerseits machen, indem jemand beauftragt wird, in der es äh, protokolliert, am besten in sichtbarer Form auf einem Flipchart, einem Whiteboard oder wenn ihr mit digitalen Tools arbeitet, mit irgendetwas, was dann auf einem Bildschirm sichtbar ist, insbesondere für virtuelle Runden. Und der dritte Punkt ist, die Punkte nur einzusammeln und daraus kluge Erkenntnisse zu gewinnen, ist sicherlich wertvoll, aber für die Teamdynamik und für das Vertrauen auch im Nachhinein ganz wichtig ist, dass es ein Follow-up dieser Punkte gibt. Das heißt, dass du aus dieser Bestandsaufnahme auch Dinge ableitest, die Bezug auf die Äußerung nehmen, damit die Mitarbeiter, die sich äußern, nicht hinterher das Gefühl übrig behalten, na toll, jetzt hat zwar jeder mal was dazu gesagt, aber es passiert nichts. Wenn du diese drei Tipps gut beachtest, befolgst, dann wirst du eine ganz starke Energie aus der Gruppe mitnehmen können und damit eben die Motivation, die du brauchst, damit das Team bereit ist, sich aufeinander einzulassen. Damit dir das gelingt, nimm dir unbedingt einen Moderator mit an Bord oder fungiere auch selbst als Moderator und bleib aus der Diskussion selbst persönlich raus. Und falls du das nicht selbst machen möchtest, gibt es a) die Möglichkeit, jemanden aus der Personalabteilung zu befragen. Da ist man oft sehr hilfsbereit für genau solche Entwicklungsmaßnahmen. Gerne stehe ich dir auch dazu zur Verfügung, erstens diese Bestandsaufnahme zu gestalten und zweitens das Ganze auch in einen Prozess einzubetten, der dich und dein Team wirklich voranbringt zu einer stärkeren Zusammenarbeit, zu einer Bewältigung von Krisen und zur Steigerung von Ergebnissen, damit ihr gemeinsam Erfolge feiern könnt. Nutze dazu gerne meine Sprechstunde. Den Link findest du in den Shownotes. Und ich freue mich darauf, mit dir darüber zu sprechen, in welcher Weise ich deinen Prozess mitgestalten und unterstützen kann. Zum Abschluss auch dieser Podcast-Folge habe ich wieder ein inspirierendes Zitat mitgebracht. Heute von Benjamin Franklin. Mit 20 regiert der Wille, mit 30 der Verstand und mit 40 das Urteilsvermögen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.